Dat is dat waarop werelden rusten. Radio Lila verkent wijsheidstradities uit Oost en West, ontrafelt de spiritualiteit in ons dagelijks leven en speurt in schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en op zoek naar geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. Vandaag hebben we weer in de uitzending Magda van der Ende en zij gaat ons meer vertellen over de Kabbalah en nu in, in specifiek over de Kabbalah en Exodus. Um, haar leraar, als ik het zo mag noemen, uh, Sef Ben Shimon Halevi, heeft een boek geschreven Kabbalah en Exodus. En, uh, uh, nou, zou je eerst kunnen vertellen waar de Exodus eigenlijk over gaat. De meeste mensen zullen het wel, wel kennen, het verhaal in ieder geval kennen, maar ja, ligt ons wat meer in. Ja, graag. Toen ik Kabbalah en Exodus aan het vertalen was, uh, tussen eind jaren 90, het is in 1999 verschenen de Nederlandse vertaling, toen dachten heel veel mensen dat ik het over het boek had van Leon Oeris, over het schip Exodus, dat vol met Joodse vluchtelingen naar Israël gingen en allerlei avonturen had, mensen ja, die toegelaten ja. werden en zo. Maar het gaat over het Bijbelboek Exodus. Het is het tweede boek in de Hebreeuwse Bijbel, dus eerst Genesis, de schepping. En Exodus is het verhaal van de uittocht uit Egypte. Uh, in de christelijke traditie wordt het Exodus genoemd. In de Joodse traditie heet het in het Hebreeuws Shemot. En dat betekent dit zijn de namen. Genesis vertelt het verhaal van de schepping van de wereld, van de mens, van de ontstaan van de, de eerste groepen, uh, het verhaal van de aardsvaders en de aardsmoeders, uh, Jacob, Abraham, Isaac. En die vermeerderen zich en zijn op een gegeven moment met 70 mensen en die, uh, die zijn aan het incarneren. Je zou kunnen zeggen dat is de beschrijving van de wording van de ziel en de incarnatie van de ziel. En die incarnatie uh, wordt bevorderd door Jozef, die, die als eerste naar uh, Egypte gaat, een soort voorbode naar Egypte en die maakt er allerlei dingen mee. Uh, en op, als er op een gegeven moment hongersnood is in het land Kanaan, dan kan hij als voorbode zijn hele familie, namelijk 70 mensen uitnodigen om naar Egypte te komen en daar uh, te overleven en geen hongersnood te hebben. En die, de, dat zijn, die 70 mensen, dat zijn zijn elf broers met nakomelingen? Twaalf. Ja, elf, de andere ja, broers. Ja, ja, precies. En, zijn elf broers ja. en dat is een soort stuiterverhaal. Jozef, er komt er één, er komt er twee, er komt er Ruben, er komt Benjamin. Een heel spannend verhaal. En op een gegeven moment zijn ze er allemaal, inclusief Jacob en Jacob, die sterft daar en Jozef sterft op een gegeven moment. En de laatste woorden van het Bijbelboek Genesis is dat de gemummificeerde beenderen van Jozef in een kist gelegd werden. Nou, dooier dan dood kan je het niet hebben. Ja, ja, dat ja. is de ultieme uh, samengeperste fysieke energie, dode beenderen. En dan zou dat een einde kunnen zijn, maar het is het begin van iets anders... 
uh, en Exodus begint, of de namen van die mensen die ingedaald zijn, uh, gaat het verhaal verder in Exodus. De, de farao die nog leefde toen, Moze, toen Jozef uh, onderkoning was, die is gestorven. Er zijn andere farao's gekomen en het volk is als minderheid in Egypte onderdrukt en zucht onder de slavenarbeid. Ze leven een slavenbestaan. Ja, maar je, je zei, voordat we daarop verder gaan, over dat slavenbestaan, Jozef als voorbode. Ja. Hoe, hoe kunnen we Jozef als voorbode zien? Nou, voorbode, hoe, hoe, voorbode van wat? Hoe kom je vanuit het paradijs, vanuit de wereld van... Hoe, hoe kom je in de, in de wereld van het lichaam? Door... Uh, er is het gebod, eet niet van die appel, eet niet van de boom, want dan. Dat doen ze to- toch, dus ze komen in een lichaam. Hoe krijg je de, de, het besef van de psyche in de, het fysieke? Uh, en Jozef is de tri- zo staat het in het verhaal, Jozef triggert dat, die ziel, om in te gaan dalen in. De persoonlijkheid van Jozef is de trigger voor de ziel om, in te, om te incarneren. Ja, en, maar dat gebeurt dan in Egypte? Of ik heb nog niet helemaal... Uh... Egypte, het, dat moet je niet letterlijk nemen als het land Egypte. Op de landkaart natuurlijk wel. Maar het Hebreeuwse woord voor Egypte is Mitzrayim. Dat betekent benauwdheid, klem zitten, beperkt worden. Ja, ja. Dus ze gaan naar de beperking van het fysieke leven. Als je het mystiek leest of esoterisch, dan is het het verhaal over de ziel die geboren wordt in een lichaam en daar uh, leert wat de wetten van de fysieke wereld zijn. En op een gegeven moment uh, wordt dat lichaam, dat fysieke, dat wordt te klein. Je ontdekt dat je een ziel hebt en waar moet je dan heen? En het verhaal van Exodus is het... Het verhaal over Mozes, dat is het principe van het bewustzijn, of het zelf, die opgeleid wordt in de woestijn om het volk uit Egypte te gaan bevrijden. Om al die losse stukken van het fysieke en de fragmenten van van de psyche bij elkaar te rapen en ze langzaam los te weken uit die gevangenis van de tredmolen van het bestaan. Ja, de keten... Van, ook keten van materie misschien waar we aan vastzitten? De materie en de psychische patronen. Van, uh, ik wil rijk worden, ik wil beroemd worden. Uh, ik wil zus, ik wil zo. Uh, als ik maar drie keer per jaar naar uh, Thailand kan of weet ik wat. Ja, dus, uh, je had nog de twaalf broers, hè, inclusief Jozef. Zijn dat ja. dan ook uh, zijn dat archetypes? Dat zijn, uh, de, die worden op de, op de dierenriem geplaatst. Dat zijn uh, alle tekens die er, maar die er aan de hemel staan. Dus twaalf uh, uh, astrologische archetypes. Ja, en die bestonden, dat zijn dezelfde die wij uit die tijd... Die ja, die, nu komen, die zijn heel oud. Die komen uit Mesopotamië, uit uh, Assyrië. Abraham die ging s'avonds naar de lucht kijken, ja. naar de ja. hemel. En die zag de sterretekens daar staan. Ja, ja, dus de, de, de twaalf, ik, ik uh, moet meteen denken aan een uh, componist, Arnold Schönberg, heeft die uh, twaalftoonstechniek ontwikkeld. Dus componeren met alle twaalfde tonen, voorheen 
componeerde mensen met de zeven tonen. Ik maak het even heel veel. Ja, <laughs> Echt ja, een shortcut. Ja. Maar ja. hij componeerde met twaalf tonen. Twaalf toonsreeksen ook. En heeft ook een uh, opera gecomponeerd. Uh, Moses und Aaron. Uh, oh, ja. 25 jaar geleden ongeveer uh, een legendarische uitvoering van geweest. In het, uh, bij de Nederlandse opera heette destijds nog. Door, uh, uh, onder leiding van uh, Pierre Boulez. Uh, en dat, ja, daar komt het, de hele thematiek van de Exodus natuurlijk ook in terug. Maar ja. uh, altijd, ik, ik noem het even dat het altijd nog interessant is om, te, om, om voor een luisteraar even met ja, een componist als Arnold Schönberg ja, uiteen te zetten. Ja. Dus je, je hebt het over de, hè, de, het, het losmaken uit de, de ketens, eigenlijk de ketens van het lichaam, de materie, de, de psyche. De gevangenschap, het, het gevangen zitten in de... In de patronen die in de loop van de leven uh, aangeleerd. Kijk, je wordt geboren en je, komt, je hebt een ziel, maar die ken je meestal nog niet zo goed. In sommige gevallen wel. Maar het bewustzijn dat je een ziel hebt, dat is meestal zwak aanwezig. In de meeste gevallen. Uh, je leert je aanpassen aan een bepaalde cultuur. Hier eet je met vork en mes, ergens anders leer je met je handen eten. Uh, je leert dat je handen moet geven of dat je moet knikken. Je leert de muziek van de cultuur, de literatuur van de, van de cultuur. Dus je groeit in een bepaalde cultuur op. En dat zijn altijd beperkingen. En daar val je nooit helemaal mee samen, omdat je een individuele ziel hebt. Dus naarmate je ouder wordt, bij sommige mensen op hele jonge leeftijd, gaat die ziel roepen en die gaat zeggen, luister naar me. Shema, hoor. Uh, je doet alles wat je doet. Je kan alles wat je kan. Je hebt de vaardigheden, je hebt deskundigheden, je hebt talenten. Maar er is nog iets anders. En dat, wordt, dat is het, het losrukken van de heerschappij van de farao. En dat gaat met tien plagen, ofwel tien uh, verschillende sefirot met een eigen karakter... Met een eigen gevangenschap, zou je kunnen zeggen. En uiteindelijk uh, lukt het Mozes met behulp van Aaron, uh, Netzach en Hod. Mozes wordt vanwege zijn karakter, zijn persoonlijkheid, op Netzach geplaatst. Heftig, instinctief. En Aaron, die kan netjes praten. Dus die doet in het begin vaak het woord naar de farao en Mozes staat erbij. Uh, Mozes staat voor het principe van het zelf en die is, terwijl het volk zuchtte en leed in, de, in Egypte, is hij in de woestijn opgevoed en heeft kuddes leren hoeden en is getrouwd volgens de Midrash en heeft veel levenservaring opgedaan. En op een gegeven moment als hij uh, een meester geworden is, dan ingewijd is in de mysterieën, dan wordt hij geroepen bij de brandende braambos en God stuurt hem dan om uh, de Hebreeuwse slaven te gaan bevrijden in Egypte. Ja, dus jij, je, als ik het goed begreep, zei je net dat uh, Mozes en Aaron staan uh, op de linker en rechter pilaar, op Hod en Netzach. Uh, Mozes en Aaron staan op Netzach en Hod. En dat is de, 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 de sfeer waarin, dingen, waarin Mozes dingen zegt, waarin hij dingen doet. Als hij geroepen wordt, zegt hij ook, ja, maar je moet mij niet hebben, want ik stotter. 
ik praat niet goed. Nou, daar heb ik voor gezorgd. Ik, je broertje Aaron, wel bespraak, die komt je al tegemoet in de woestijn. Maar hij staat vooral voor de leraar. Kabbalah en Exodus is opgedragen aan Moshe Rabbeinu. Moshe, onze leraar. En dat staat ook voor het zelf. Het bewustzijn van het zelf. Ja, ja. Maar hij uit zich vaak als netzag. Ja, ja. Dus Moos en Aaron zitten ook beide in ons. Jazeker. Die zitten beide in ons. Uh, en ook die Jozef met die veelkleurige mantel die we aan- en uittrekken. We zetten elke keer een ander masker op. Ja. En staat uh, Jozef ook op een specifieke plek yes, op de leesboek? Yes, yes, okay, dus Verschillende dan... maskers. Ja, ja. Ik, maar... dus wij, wij, jij, jij bent nou interviewer en ik geïnterviewde. Ik was net reizigster. Vanmorgen partner die samen zat te ontbijten. Straks laat jij je hondje uit. Maak je kennis bij je buurman. Ja, ja. Dus dat is Jesselt. Dat zijn al die maskers die we elk, elke keer laat je iets anders zien. Dat betekent niet dat het vals is of schijn, maar je past je heel makkelijk aan. Ja, ja, ja. Dus het is niet zo dat uh, um, er een, een opstijgende... Uh, we hadden het eerder in eerdere uitzending over dat je ladder ja, of de levensboom kun je opstijgen of je kunt ja. uh, indalen of afdalen. Ja. Uh, het is niet dat daar ook een ontwikkeling van, zeg maar alle, van Jozef bijvoorbeeld, een, een opstijgende ontwikkeling te lezen is. Ja, en in het verhaal van Jozef zelf zit een enorme ontwikkeling van een ijdele jonge man met kijkers naar zijn broers. Ik heb een prachtige mantel en jullie niet. En hij, in het loop van het verhaal, wordt hij dienstbaar. Ja, ja. Hij wordt dienstbaar. Dus het ego wordt niet een doel, maar een instrument. Ja, dat ja. is een prachtig verhaal. Als je, dat, als je die Jozef-cyclus leest en een keer het woord Jozef vervangt door ego, dan heb je een prachtige verhandeling over de werking van het ego. Ja, ja, ja dat zou... Ja, het is het, eigenlijk maar een hele korte passage in... In uh, Genesis nog. Hè, de, de ja, we aardig wat hoofdstukken. Hij heeft, speelt een hele centrale rol. In, uh, Thomas Lijkt Mann me... heeft daar zo prachtig over geschreven. Die man heeft zoveel verzet. En dat zo precies. Ja, precies. Want dat was mijn associatie. Hè. Jozef moet zijn de broeder van uh, Thomas Mann. Yeah. Uh, omdat dat natuurlijk een, een heel omvangrijk. Hè. Het zijn eigenlijk vier, uh, vier toch, uh, omvangrijke boeken. Ja, maar die betrekt Mesopotamië, Assyrië, Egypte erbij. Dat is... Fenomenaal. Ja, 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 ja. Ik ben pas in het uh, tweede boek blijven steken. Toen, uh, ja, je hebt mijn boekenkast gezien. Toen dwaalde ik al, wilde ik weer iets anders doen. Maar dat ligt nu... Ja, ja en de lettertjes zijn ook erg klein. Van dat boek. Oh ja, ik heb een Duitse vertaling. <laughs> of de, de Duitse oorspronkelijke. Dus dat, dat is ook, die zijn goed te maar lezen. Maar goed, wat er dus gebeurt is... Uh, de, de indaling van de ziel... van de wereld van Atsiloet naar Assia. En dan... Het vormen van het lichaam, het aanleren van de gewoontes. En dat is het niet, er is meer. Die ziel die wil zich realiseren. Elke ziel heeft een eigen kwaliteit, een eigen zijn. En het is in de bedoeling van het grote gehele verhaal dat we dat waarmaken, dat we dat laten zien. En zolang je in de massa opgaat, kan je dat heel moeilijk laten zien. Dus het gaat om het bevrijd worden uit die... Banden die ons allemaal knellen en vasthouden naar een individu zijn. En dat is de reis in de woestijn. Het is één ding, bevrijd worden uit die knellende banden. En op een dag besluit je dat, dat wil ik niet meer. Maar je leeft erin, dus je moet het toch aanhouden. 
naar de individuele vrijheid om daarmee om te gaan en de zoektocht naar het beloofde land. Ja. Dus 40 jaar in de woestijn is eigenlijk het leren kennen van de eigen psyche. Het afleggen van allerlei patronen die je nog uit Egypte meegenomen hebt. De overlevingspatronen. Dus er zijn verleidingen, er zijn verlokkingen, er is mopperen, er is gezeur. Er is een groepje dat terug wil. Dat uh, zegt, geef ons de vleespotten van Egypte maar. Geef ons het no- oude normaal maar. Ja, ja. Want dan wisten we tenminste wat we hadden. Ja. En waar we nu zitten, je weet nooit wat we te eten hebben. Soms hebben we honger, soms hebben we dorst. Uh, en Mozes, je zegt wel dat je de leider bent, maar... Uh, dus er is rebellie. En, het, is, het is je eigen psyche die tot je spreekt. Ja, en Magda, dan, waarom moet jij nou altijd zo anders zijn? Doe toch gewoon. Ja. ja de, en Mozes is dan... Hoe, hoe kunnen we Mozes zien? Want, hè, we, je Mozes, ons geeft eigenlijk het volk. Hè, dat zou... Het volk is, zou je op Jesselt kunnen plaatsen. Uh, met alle normale, dagelijke aangeleerde dingen. Het dagelijks bewustzijn. Dat zijn we zelf ook. Dat zijn we zelf ook. Mozes zijn we ook zelf. Dat is de goddelijke vonk in onszelf. Of het zelfbewustzijn. Dat met het goddelijke kan communiceren. Dus het is aan de ene kant een opstijgen van beneden naar boven, maar het is tegelijkertijd een diep indalen in jezelf. Ja, en, Mozes is een diepe laag in onszelf. Ja, en, en die zou je dan weer op een andere, ook weer op een andere plaats kunnen, plek kunnen plaatsen op de levensboom? Of? Dat is de tiverheid van de, van de psyche. En tegelijkertijd uh, de malkoet van Bria, het koninkrijk der hemelen. Ja, ja. Ah ja, dus dan, nu heb je die vier werelden waar we het over hadden. Absoluut, Beria, Yatsira en, en Assia. Heb je dan eigenlijk op elkaar geplaatst en dan zijn naar... Of op ja, Baal dus Egypte staat voor Assia. En de tocht in de woestijn is, is de psyche, Yatsira. En de ervaring uh, bij, de, bij de zee die splijt, daar gaat die middenpilaar helemaal open. Ja, ja. En die gaat daarna weer dicht, zodat je niet volledig, nooit meer volledig terug kan naar dat oude Egypte. Kan je wel proberen, maar die zee is weer gesloten. Dus je weet, je hebt een moment van bewustzijn gehad. Dat kan je onderdrukken, dat kan je, kan je geen aandacht aan het geven, maar je raakt het nooit meer kwijt. Ja, ja. Dat draag je bij je. Sommige mensen worden daar cynisch van of sarcastisch ten opzichte van alles wat met religie te maken heeft. En anderen gaan zoeken. Ja, nu brengt me even, dat brengt me terug tot iets wat je in een eerdere uitzending zei over je theologiestudie. Theologie, uh, uh, daar is het waarschijnlijk ook besproken. En uh, de, de zee die opent, maar dit is een hele andere en veel interessantere verklaring. Ja, ik heb het geleerd. Ik heb het leren vertalen uit het Hebreeuws. Maar ik, ik, het, 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 er was geen klik naar mijn eigen ziel. Ik, het was een interessante tekst, een mooie tekst. Maar het, het, het kwam bij mij niet binnen. Bij anderen misschien wel hoor. Maar ik was daar toen niet... Uh, ja, ik, ik denk ik dat heel, niet. heel veel mensen... Uh, die fantastische verfilmingen van dit soort... Uh, van deze gebeurtenissen... <laughs> of de, deze verhalen ja. hebben gezien. En ja. uh, ik denk veel mensen hebben gedacht... Ja, hoe kunnen mensen dit uh, serieus nemen? Omdat, omdat je ook niet... Uh, het niet meer ziet als een... Dat je, ziet, je ziet het als een... een 
historische gebeurtenis. Nee, die eigenlijk... het, het is geen historische gebeurtenis. Er zullen heus wel een keer Hebreeuwse slaven gevangen gezeten hebben in Egypte. En die zullen hun weg teruggevonden hebben naar het land Canaan. Maar het is, het is, het is een mythe. Het is een symbolisch verhaal. En het blijft zo lang aan de oppervlakte, omdat het in wezen iedereen aan kan spreken, omdat het de weg van elke mens is. Ja, ja. En het is dus de tocht naar Mozes, dat is het principe dat het volk leidt naar het beloofde land. De toestand van verlichting, ja, ja. kan je dat noemen. Ja, en, maar dus, er zijn verschillende momenten dat dit soort, in ieder geval je had net al over dat ene inzicht, hè, op het moment dat ze de zee doorkruisen, ja. Er zijn dus verschillende momenten van verlichting. Het is niet een, een ultieme staat, maar het is een Nee, het is stadium. elke keer. Het is bij de zee en dan krijg je de, de, uh, de openbaring op de Sinaï... na drie maanden zoektocht in de woestijn, bij de zonnewende. Dan klimt Mozes, die wordt geroepen door Adonai om de berg op te gaan. En Adonai, God, zegt dan... Ik wil het volk wat vertellen en dat is de openbaring van de tien woorden. Ja. De kosmische wetten ofwel Bria. De, dat zijn de tien geboden ook. Ja. En dat, die staan ook, als ik nu het getal tien hoor, dan... Op de Sefirot. Kun je niet anders denken, ja. Dat... En veertig jaar door de woestijn of Jezus veertig jaar in de woestijn, veertig dagen. Dat is de vier werelden, vier keer tien. Een proces helemaal gegaan. Ja, en dat proces is dan... Vanuit die beneden, je kunt niet benedenwereld noemen, maar... Uh, Vanuit het fysieke. Als Sia die tien sefirotten via de levensboom opklimmen, dan naar het uh, Yetzira, Beria ja. en vervolgens dan dat kosmisch bewustzijn in Atsilut. Nee, het ja, dat kan je, het kosmische zit vooral in, in, in uh, Bria en het goddelijke in Atsilut. Maar goed, Mozes ja, ja. is de gids door die hele reis lang... En heeft elke keer gebeurt er iets. Er zijn volkeren waar ze ruzie mee hebben. Er wordt heel vaak gezegd, ja, dat, die, die, dat oude testament, dat is zo gewelddadig. En al dat afslachten, dat moet je beslist niet letterlijk nemen. Natuurlijk hebben er stammen met elkaar gevochten. Dat gebeurt tot de dag van vandaag. Kijk maar naar Ethiopië, Soudaan, uh, uh, nou ja, Oost-Europa. Ja, wat er nog allemaal... Wat er nog allemaal, kan. de Friese ja. en de Limburgers, noem, de Hollanders, noem maar op. Uh, het gaat niet om, die, om dat afslachten van die volkeren, het gaat erom om afleggen van patronen. Dus een patroon waar je last van hebt, een vijand die je plaagt. In de vorm van een patroon dat je altijd haantje de voorste moet zijn of altijd achteraan wil sluiten. Of altijd denkt dat je tekort komt, of weet ik wat. Ja, ja. Dat zijn patronen die je dwars zitten, die je contact met je eigen ziel dwarsbomen. En die moeten afgelegd worden. Ja, en dan, dus eigenlijk het mediteren op die tekst, Exodus, ja. kan je echt tot, tot inzichten leiden. Oh, zeker. Ja, ja. Voor mij was het een openbaring. Dat, oh, dat is wat ik gezocht heb. Ik wist het niet. Maar deze uitleg van Exodus, dat is. Fantastisch. Ja, terwijl het, hè, het, uit de slavernij komen, hè, of hè, het loskomen van, hè, van je ketenen, van je afwerpen. Ja, je hoeft eigenlijk maar te horen en je, en je snapt het al meteen. Ja. En dan is het toch gek dat we het niet, dat er ja. 
iemand moet zijn die er eigenlijk op wijst, ja, maar dat zijn je eigen ketenen. En het, uh... Ja, maar kijk, de, deze uitleg van dit soort verhalen, dat is niet voor iedereen. Niet iedereen heeft daar behoefte aan of is er aan toe. Ja, ja. Ja, maar de... Want je, als je het zoekt, kan je het vinden. Ja. Je kan, kan van mij zeggen, het mag dat je veel eerder in je leven kunnen vinden. Het was er allemaal al. Maar iets in mij was niet rijp om het te ontvangen. Dus je moet er rijp voor zijn. Ja, en tot, ja. tot dat moment is het gewoon een spannend verhaal. Ja. Of een, ja, of een saai verhaal. Ja, of een... Dat of, heb ik al zo vaak gehoord. Het ja. is nou wel goed. Ja, of propaganda. Hè? Dat had ook wel ja. vaak het idee, christelijke propaganda. Of ja. het, uh, als bepaald verfilmingen uh, uh, zag, hè, vooral in de jaren 50 en 60. Ja, uh, ja dat is natuurlijk ook gebeurd. Ja. ja. En dat ze ja, ook heel verma- vermakelijk, dat klinkt wat, uh, wat plat, maar gewoon wat uh, ja, toch films waar je toch graag naar, naar keek. Dus ja. Uh, um, de, uh, uh, ja, er zijn wat aantal stadia in uh, Exodus. Hè. Je noemde net al de tien geboorden die komen, dat gouden kalf, dat... Uh, opgericht wordt door het volk. Ja, het volk zelf... houdt het niet uit dat Mozes zo lang op de berg is. Die is 40 dagen op de berg. Die heeft daar een hele klus te doen die hij af moet maken. Praten met God. Uh, uh, Mozes kan praten met... Het wordt ook wel de mond van God genoemd. Hij kan praten met God. En intussen is dat volk, wat sowieso al stuurloos is zonder Mozes, uh, die wordt, dat wordt ontevreden. Zeg, ja, die man komt niet meer terug. Die ziel, dat hebben anderen het over, maar uh, laten we maar weer gewoon. Uh, we gaan het zelf doen. Ja. We nemen het, zelf het heft in handen. En dan, uh, ja, dat legt Halevi heel erg mooi uit, dat ze uh, in hun verbeelding uh, gaan, willen ze terug naar de stiergod van Egypte. En... Uh, Aaron is bij het volk en die probeert je in bedwang te houden, maar die kan praten als brugman, maar het helpt niet. En op een gegeven moment dan uh, willen ze dat, er, dat iedereen de gouden sieraden uh, uit, inwisselt, inlevert. En dan doen ze dat allemaal in, in één pot en dan zien ze allemaal een stier, een gouden ja. stier, het gouden kalf. Ja. En Aaron heeft dat niet tegen kunnen houden, dat is zo sterk in het volk. En dan komt Mozes naar beneden, naar die prachtige uh, verlichtingsmomenten van het gesprek met God. Hij gaat naar beneden en hoort het lawaai en het gekrijs en het uh, getier al. En vraagt aan en gooit dan de stenen tafel kapot. Van ja, die tien woorden, die tien geboden, dat heeft dit volk niet nodig. Dus overbodig, kwaad, net zacht kwaliteit. En dan vraagt hij aan Aaron ter verantwoording. Zeg, ja, ik kon, ik, het enige wat ik kon doen is de zaak uitstellen door ze goud te laten verzamelen, maar ik kon er niet tegenop. Ah, dus ja, ja, ja. ja dus, en, en dan uh, nou ja, wordt de orde weer hersteld. Het is het verlangen, het is eigenlijk een moment van regressie. Terugvallen in het oude. En daar helemaal in opgaan. En daardoor ook weer wat zuiveren en de kans om tot inzicht te komen. Nee, wat ik gedaan heb was oud. Dat helpt niet meer. Er is nou iets anders nodig. En dan uiteindelijk spreekt God met het volk. En dan zegt het volk uh, voortaan tegen Mozes, doe jij het maar. Het is zo heftig. Er is zoveel licht. 
En we worden zo doorschijnend, het is een beetje benauwend. Mozes, spreek jij voort dan maar met God en vertel het dan aan ons. Ja, en hij kan het dan ook vertalen. Volgens mij zei je eerder dat Aaron verbaal beter begaafd was om het idee over te brengen. Is, er dan, is daar ook een ontwikkeling? Dat ja, er is een ontwikkeling. Mozes die groeit ook in zijn rol, zou je kunnen zeggen. Die weet ook steeds beter hoe hij de dingen moet verwoorden en hoe hij de dingen aan moet reiken. En er is een heel mooi verhaal over... Dat God tegen Mozes zegt, Mozes, als je naar beneden gaat, de berg af, doe dan een sluier voor je, je hoofd. Want ze schrikken van je vanwege het licht dat je bij ja, je draagt. Ja. En dat doet Mozes. En als hij de berg weer opgaat om het gesprek verder voor te zetten met God, dan doet hij de sluier weer af. Ja. Dat is prachtig. Ja, ja en dat is de hè, God steeds ook als wolken om hem heen hangt. Hè? Of, of om die berg heen hangt. Ik, weet niet, ik heb het niet precies Ja, die beraad, wolk, maar... een combinatie van uh, water en lucht. Dus psyche en geest. Dat maakt een wolk. Ja, en uh, ja. dat is ook... Is, is het ook... Um, uh, absoluut staat wel vaker voor vuur. Ja. Uh, beria, ja. water. Nee, lucht. In deze, de, dit oh, systeem okay. lucht. Ja, ja. Psyche, water. Het eindeloos klotsende, veranderende oppervlak van het water. En aarde voor Assia. Dus er is een, er is een uh, blikseminslag, dat is vuur. Uh, de aarde beweegt, een aardbeving, dat is uh, Assia. Uh, er zijn wolken, dat is een combinatie van lucht en water. Ja, ja. Dus alles trilt mee. Als je dat naar je eigen, stel, stel dat je een moment van verlichting hebt, dan worden al die elementen in je lichaam ook aangeraakt. Tot in de cel toe. Alles verandert. Ja. Daar kom je niet onveranderd uit. Het is een transformerend moment. Ja, dus dat, ja, dat, ja, dus vandaar dat die, die sluier ook die hij voor, voor zich houdt, omdat dat transformerende die transformatie plaats heeft gevonden, kun je niet, kunnen andere mensen niet aan op dat moment, op dat volk. Nee, je moet het elke keer uh, aanpassen aan wat er nodig is. En je ego, of het volk, die even op Jesselt geplaatst, die kan die werkelijkheid... Die, het volk zegt, praat jij maar met God, want wij verdwijnen. En ze ja. hebben gelijk. Het ego gaat verdwijnen, maar je hebt het ego in het dagelijks leven wel weer nodig. Ja, het doet me ook denken aan een... een een anekdote die ik bij Hazrat Inyad Khan, de Sufi, las over een man die uh, uh, zeg een eenvoudige visser sprak. En hij zegt, uh, uh, en die visser verklaart aan, aan hem van, ja, hoe hij uh, God ziet. Ik weet niet, het is al heel lang geleden dat ik las, ik weet niet precies ja. hoe het zat. Maar, uh, en dan uh, ja, neemt die man neemt dat waar en zegt, ja, maar het is nog zoveel meer en probeert eigenlijk uit te leggen wat... God in zijn beleving nog veel meer is dan wat die eenvoudige visser, dat zijn ze vaak in, in dit ja. soort verhalen, um, wat die eenvoudige visser daarvan denkt. En in de plaats dat die visser zich geholpen voelt daarmee, is hij eigenlijk een beetje ontdaan of verontwaardigd van God, of je, of je, je hebt mijn, mijn God afgenomen. Zo. Dus, ja. Omdat ja. eigenlijk die, al, alles wat het meer was, kon, kon hij niet bevatten. Dat ja. doet me hier ook wel een beetje aan denken. Ja, er is ook een, ook een prachtig Hasidisch verhaal, de 18e eeuwse mystieke stroming uh, van een van een, van een de Baal Shem Tov, de meester van de goede naam, de pionier van deze beweging. 
die komt op een gegeven moment uh, een rabbi tegen... en die heeft aan een eenvoudige man geleerd hoe die moet bidden. En dat is een man die praat tegen het gras en tegen zijn koeien... en prijst daar steeds God in. En die rabbi zegt, nee, zo moet je niet bidden. Je moet zus en zo de rituele gebeden. En dan s'nachts komt God naar die rabbi toe en zegt, wat heb je gedaan? Je hebt mijn dierbare mosje van me afgenomen. Ik kan niet meer bidden. Wil je het alsjeblieft gaan herstellen? Ja, 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 mooi. Ja, Ja. ja, Een ander moment is, hè, we hebben het, uh, het gouden kalf gehad en de tien geboorten, maar het tabernakel, dat heb ik altijd een heel mysterieuze passage gevonden. Ja, ja dat, is, dat is interessant. Ik, ik heb dat, uh, toen ik het boek vertaald had, ben ik het gaan lezen met een groep. Het vertalen was eigenlijk ook het begin van mijn periode van lesgeven. Nou, ik had een groep en we lazen en herkenning en uh, reflectie, nou leren, noem maar op, begrijpen. En toen kwamen we bij de tabernakel en toen zei, het ging niet meer, het liep niet meer. En toen vroeg ik, wat is er aan de hand? Magda, we kunnen het niet meer volgen. En toen besefte ik, het is te te vroeg voor deze groep om hun innerlijke tabernakel te gaan maken. Daar waren ze nog niet aan toe om een eigen innerlijke tempel te gaan maken, aan te gaan leggen door aandacht, door dat besef van de tempel is niet en de kerk is niet alleen buiten, ligt ook hier. Ik heb een kathedraal in mezelf of een tabernakel, een heiligdom. En toen heb ik een jaar lang ben ik weer met Genesis begonnen, iets anders gedaan. En toen in het tweede jaar kon ik verder met het tabernakel. Het is dus het aanleggen van een heiligdom, oftewel een focus. In een, in een heiligdom, dat nodigt je uit om erin te gaan en je te focussen en een vraag te stellen en aan God voor te leggen of wat dan ook. Maar focus op het heilige. En alle mensen krijgen de opdracht om al hun kwaliteiten, hun vaardigheden, hun deskundigen, hun goederen in te zetten om die tabernakel te gaan bouwen. En de een die kan weven en de ander kan palen maken en weer een ander koperen en bronzen ringen of een altaar. En iedereen doet dus op de eigen manier zijn of haar best. En op een gegeven moment is alles klaar en Mozes heeft de aanwijzingen voor die tabernakel op de berg Sinaï gekregen. Ze had precies beschreven hoe het gemaakt moet worden. Ja, dus het komt ook twee keer voor. Hè? Eerst zoals het gemaakt moet worden en daarna hoe, ja. hoe het hoe gemaakt, het gemaakt wordt. wordt. Ja, ja. En dan op een gegeven moment wordt het volgens zeggen, ja kijk nou, alles ligt klaar. We hebben ons ingespannen en... Waar blijft het nou? En dan, zegt Mo, dan vraagt Mozes aan God, God, uh, wat moet ik nou doen? Alle onderdelen zijn klaar. En dan zegt God, jij moet wachten. En dan opeens krijgt hij de aanwijzing om zijn staf op te richten en dan vliegen alle onderdelen vanzelf in elkaar tot een tabernakel. Ja, ja. Dat staat niet in de Bijbel, maar dat is het, het buitenbijbelse uitleg van het verhaal, esoterische uitleg ervan. Dat moment van genade dat alle dingen samenvallen, dat kan je niet plannen. Je kan de akker ploegen, je kan alles voorbereiden. Je kan alles met je uiterste concentratie voorbereiden. Maar het uiteindelijke moment van verlichting of samen klikken in elkaar, dat dat gebeurt. Dat overkomt je. Ja, ja. uh, Maar dus dat is... In feite niet dat je een, een uiterlijke tempel bouwt. Je bouwt nee, een, een innerlijke. innerlijke tempel. En die innerlijke tempel die is volledig natuurlijk uh, gebaseerd op de levensboom en de ladder van Jacob. Dat is het model. 
Dat zijn de afmetingen ook dan? Uh... De afmetingen, hoe ze in elkaar klikken, wat, wat overlapt. Uh, waar de kandelaar moet staan, waar het altaar staat om je te reinigen. Er is een altaar om je te reinigen en dat valt op jesot van de psyche. Dus je reinigt je van je ego als je verder dat heiligdom ingaat. Het heilige der heiligen is afgesloten met een gordijn. Daar gaat Mozes in en dan hangt dat gordijn als een sluier tussen hem en de mensen die in de hof zijn. Ja, en in dat heilige der heiligen bevindt zich die ark. Ja, met de tafelen, de stenen tafelen ja. met de geboden. Ja. Met twee cherubijnen erop, een rechts en een links. En die, die benaderen elkaar, die, die zijn de rechter en de linkerpilaar. En daartussen, op het deksel van de tabernakel, van de kist waar de geboden in liggen, daar gebeurt het. Ja. Dat, is de plek, dat is de plek van de ontmoeting. Ja, ja. en uh, uh, dus het uh, aditum, het innerlijke, het inner, meest verborgene van de tempel ben je ja. dan. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Is... het meest verborgen in onszelf. Ja. Het meest verborgen in ons, dat dragen we. we, we zijn een tempel. Zo. Of je kan jezelf omvormen tot een tempel waarin je kan ontvangen en waarin je kan spreken met het goddelijke in jezelf. Ja, is dit ook het einde van de exodus? Dat, dat je daar... Dat... Zeg maar het ja, ze gaan het beloofde land in. Uh, ze, ze, ze hebben die veertig jaar nodig om uh, discipline te leren, om te rusten. Ze werken, ze trekken zes dagen voort en ze, ze leren, dat is een van de eerste instellingen, naar de, het splijten van de zee. Houd vier de Shabbat, vier de schepping. Ja. Niet scheppen, niet werken. God rustte ook op de zevende dag. Moeten jullie ook een herdenk en gedenk het scheppen. En we, dat, dat is de betekenis. En je eigen creativiteit. Ja. Ja. Herscheppen of Shabbat, rusten van werken. Van je eigen schepping, van je eigen... Ja. ja. Dus nadenken over de schepping, reflecteren, in het bos wandelen of uh, genieten van de schepping. Maar, maar niets hoeft... nieuws maken. Maar Maandag hoeft... ga je weer iets nieuws doen. Ja, dat hoeft niet specifiek op de zevende dag. Dat kan ook uh, om uh, negen uur s'avonds... Of is dat ook echt een ritueel gedachte? In... Nee, in het Jodendom begint dat vrijdagavond met zonsondergang tot zaterdagavond. Maar goed, in andere tradities is het een andere periode. Maar ja, er moet een dag van rust zijn ja. om, om niet gek te worden. En ik denk dat dat zo ontzettend belangrijk is in onze samenleving. Dat ja. je één dag rust neemt. Ja, zeker. Dat... En dat, het kan ook de dinsdag zijn natuurlijk, maar het voordeel van allemaal op dezelfde dag is... Dat er ook rust in de samenleving is. Ja, ja. Ja, ik ben een is... paar keer in Israël geweest. En dan die vrijdagavond als alles rust wordt. Het verkeer neemt af. Dat gebrom houdt op. Er daalt een stilte neer. Dat is heel waardevol. Ja, ja, je ziet Daar word je dan in meegenomen. Ja, dat is wel bijzonder. Want ik, ik moet zelf al denken aan de zondagsrust. Ik merk als ik hier... Ja. Uh, als ik op zondagochtend uh, het hondje uit ga laten... Dan is ja. het gewoon echt heel stil. Dan is ja. echt... Uh, um, maar wat jij nu omschrijft, van dat je het echt de, de stilte ziet worden, hè? omdat het s'avonds ja. inzet, dat moet inderdaad een hele magische werking hebben. Ja, ja en bij, bij, bij de islam is het de vrijdag, in het jodendom de zaterdag en het christendom de zondag, dat, dat maakt niet uit. Maar één dag voor inkeer, samen zijn. En, ja. Maar de, de exodus eindigt met de overgang naar het land Canaan. Ja, waar Mozes niet 
wordt toegelaten. Nee, Mozes en... heeft zijn taak gedaan. Die, uh, het is niet, want die dat sterft vroeg... met de kus van God. Ja, want dat vroeg me ook altijd af. Ja, waarom mag hij... Het is ook natuurlijk heel lang geleden dat ik dat... Uh, als kind heb je het gelezen ja. als verhaal. Maar ja. ik heb nooit helemaal begrepen waarom hij nou niet ja. het beloofde land binnen mocht. Nou, het is zijn taak om Jozua op te leiden. En die brengt... Die is jong, die is nog vers, fris, een jongeman. Die brengt het volk naar het land. En daar begint weer een hele nieuwe cyclus van landbouwer leren zijn... en zich aanpassen aan wat daar is. Um, Mozes, ja, die... Ja, volgens de geschriften heeft hij uh, een keer uh, een overtreding begaan. Uh, tijdens de hele reis door de woestijn is er steeds water in de vorm van een rots met gaten. En dat wordt de rots van Mirjam genoemd. Mirjam is de oudste zuster van Mozes en Aaron. Ja. En zij zorgt voor water, voor verlevendigen van de psyche. Het levende water van de psyche, zou je kunnen zeggen. En als ze weer een nieuw kampement opslaan, dan wordt die rots in het midden gezet. En dat water stroomt door die gaten naar alle verschillende sterrentekens toe, dierenringtekens toe. Zodat iedereen gevoed wordt oh, met wat hij ja. of zij nodig heeft. Dus het kampement is ook in de volgorde van de dierenring. Dus alle stammen zitten... Hebben allemaal een, 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 een teken. Ja. ja. Ja, wat zit ook en de, in, Levi- in de Levieten om... in het midden. Ja. De Levieten, diegene die... Levi betekent verbinden. Die het, 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 de verschillende werelden met elkaar verbinden... door muziek en gezang, vooral. Nou goed, uh, Mirjam die sterft op een gegeven moment... en dan moet Mozes zorgen voor water... en God fluistert hem in... sla heel zachtjes met, die stof, met je staf op de rots... en dan zal water stromen... En Mozes die baalt op dat moment en geeft een grote klap op die rots en dan gulpt het water eruit. Maar dan is, zegt God tegen hem, je hebt uh, het tweede gebod overtreden, namelijk uh, je hebt een ander beeld van mij laten zien dan ik wilde laten zien. Ik wilde een heel zacht, gevend beeld van mijzelf laten zien en jij laat een hart boos gezicht zien. Dat wordt aangegeven als de voornaamste misstap van Mozes waarom hij niet naar het beloofde land kon. En ik heb deze vraag ook een keer aan haar Levi gevraagd. En toen zei hij, Magda, na zijn dood is hij daar wel gekomen hoor. Ja, 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 ja. 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 <lacht> nou, dat vind ik ook wel een heel mooi einde. Dat is zo'n happy end. Ja. <lacht> ook, ook van deze uitzending. Ja. Dankjewel Magda. Weer bedankt voor het luisteren en als je wilt reageren op de uitzending kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com. Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl. Tot de volgende!